0: tibúria aqui nos homenagem minha e da BJD para você.
1: Que lindo, eu fiquei emocionada, que bonito. Que bonito. bonito.
0: O tango é tão lindo, né? Também não, não resisti. Você sabe que o teu livro é devastador, avassalador. Eu tô super impactado aqui e e aí eu falei não, tenho que fazer uma vinheta especial para receber a Márcia Tiburi, futura ganhadora do Prêmio Camões, diga-se de passagem. <risos> que Marcia...
2: Deus
1: show ah,
0: Olha, vamos começar o giro, sejam todos bem-vindos aqui para um giro muito especial hoje, além da Márcia Tiburi, eu vou receber outra mulher extraordinária, que é a Laura Greenhawk, que é presidente da Comissão ARMS, e o Miguel Paiva. O Miguel Paiva não conta. O Miguel Paiva ele vem aqui só para perturbar. Só Estou brincando, Miguel, querido, já está aqui a postos também. Estamos ao vivo pela TV 247 e Marcia Tiburi pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador. Estamos em TV aberta, estamos numa FM em São Paulo, que é a Rádio Brasil atual, FM 98,9, e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Vamos conversar, não só, eu quero falar um pouco sobre o seu livro, evidentemente, mas sobre o Brasil e sobre a sua volta, fantástica, o Brasil, você voltou. Como é que você está de Brasil, Márcia Tiburi?
1: Eu estou nacionalista, praticamente, <risos> porque eu, eu é, gosto muito do Brasil e com todos os defeitos que o Brasil tem, eu ainda prefiro o Brasil... Então, com tudo que há de bom em outros países, com todo respeito, com todo o amor eh, internacionalista que a gente deve ter na vida, antinacionalista, eu sinto dizer, mas eu ando uma pessoa muito brasileira, muito brasilianista. Eu acho que esse, esse momento, esse período, né, que foi longo, na verdade, não foi um momento, não foi um instante. Na história foi um instante, né, mas foi um momento muito longo eh, quase cinco anos de vivendo fora do Brasil, sem sem poder voltar com muito medo do que podia acontecer, e então quando eu volto, é como se o sentimento de amor à pátria assim tivesse ficado muito mais forte nessa né? esse sentimento de, de terra, de chão, de pertença. Então tá muito, muito forte. E eu volto para o Brasil do, do meu passado também, porque é da época que eu era escritora que eu não era uma mulher tão envolvida com política, embora fosse feminista, não era uma pessoa que fazia política tão direta como acabou acontecendo nesses anos de golpismo, nesses anos, enfim, de, de terror é, fascista. Então, agora que nós já vencemos o fascismo nessa instância institucional, no Estado, pelo menos, nós vencemos com o esforço é, de, de construção da democracia por parte de metade da população brasileira, para mim isso já é muita coisa, porque eu sou de olhar para o copo mais cheio em vez de olhar para o copo mais vazio. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, estou muito feliz. assim Pessoalmente, estou muito feliz, cheia de desafios e, e muito feliz com esse livro muito feliz com essa edição, muito feliz com meus amigos, muito feliz, enfim, com todas as pessoas que eu estou reencontrando, eu estou fazendo lançamento desse livro em várias cidades, então é muita gente, só amor, assim, estou numa fase de só amor. Amor
0: total, que maravilha. Olha o livro da, da Tiburi aqui, da Márcia, como tá lindo. Aliás, não sei se você percebeu, o fundo, o meu fundo, é um, é um detalhe da sua capa, que é uma capa linda. Né? Tá aqui inclusive eu tenho aqui esse detalhe também eu posso trazer aqui para todo mundo ver com mais, com mais visualização. É, fala dessa capa para gente porque ela é tão delicada que tem essa, esse, essa Gustavo, cadeira com, com esse vento que aparece. O que que é?
1: Pois é Gustavo Conde, eu, eu tenho muita admiração por você porque você é um homem culto e sensível. Então, é bacana que você tenha percebido a potência dessa capa. Essa capa é de uma artista paraguaia que eu não conhecia, que é a Lilian Camelli. Ela, eu não conhecia, e a quantidade de coincidências que nós viemos a descobrir juntas é, me deixou muito feliz. Ela é, ela é uma mulher que, que mora no Brasil há muitos anos, que, que é uma artista muito original que pinta a, 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 a memória da residência da, da avó dela, da casa que ela morou na infância. E aí dentro do livro, se você olhar, por exemplo, tem quem curte artes visuais e, e pintura, história da pintura, tem várias referências a pinturas. Tem um pintor dinamarquês, por exemplo, que se chama Hammershoy, que eu citei no meio da história, e, porque a minha heroína é uma pessoa, enfim, que desenha, né? Desenha. E aí, pois é. Então, esse Hammershoy tem muito a ver com a obra da Lilia Camelli, mas ela mesma não sabia que ela tinha a ver com ele e foi descobrir, depois de muito tempo, pessoas fazendo referência a isso. E a pessoa que escolheu a capa, na verdade, foi a designer, que é a Gabriela Castro, que é, que é uma garota fantástica, uma super designer. E, e, então foi tudo uma, uma sequência de coincidências. Agora, você vê, tem esse colarzinho de pérolas, né? E esse colar de pérolas ele, ele tá mencionado como um, um, dentro do livro como um terço, como um desses rosários, né, de fazer reza. E então o livro assim tinha muitas conexões com essa capa. Essa personagem tem tudo a ver com a ideia de alguém que sai dessa cadeira, né? Sai dessa cadeira e vai para algum lugar esse vento né esse frio essa esse ambiente digamos entre o frio e o e, o, e também o, é, o sentimento da solidão é, que é parte fundamental desse livro inclusive o primeiro capítulo chama frio então tem tudo isso assim são digamos várias alusões é, é um livro cheio de alusões quando a gente escreve é, através de alusões ou nas artes visuais isso é muito comum você também sempre puxa pela inteligência do leitor que precisa fazer o seu pensamento viajar e voar e que é convidado a, a sentir que é convidado também a interpretar a pensar em possibilidades, a refletir então eu gosto muito da literatura, é meu sétimo romance, né? eu gosto muito de escrever literatura porque você, além de mexer com a reflexividade das pessoas, você, é como se você avançasse alguns degraus mais profundos é, desse, desse lugar da sensibilidade. Então, você consegue outras coisas que você não conseguiria se estivesse só escrevendo os temas que estão aí lançados de uma maneira, digamos, filosófica e sociológica.
0: A literatura é a possibilidade de enunciar, acho que para mim sempre foi, até historiadores que a gente respeita muito, é, sociólogos, juristas, eles também veem na literatura a, a possibilidade de você justamente criar, né? Aliás, você, é, tipo, não vai ter jeito, a gente vai ter de falar do livro da Tiburi aqui no começo, é, em vez de eu trazer temas, enfim, que estão aí pipocando para a Márcia comentar mas uh, não, não resisto, porque o assunto é mais interessante, a gente está tão bombardeado com essa coisa de Bolsonaro, o, o Lula na ONU, não sei o quê, é bom conversar um pouquinho sobre outra coisa, né? para a gente desintoxicar um pouco. É, você você é, situou esse livro, tem uma capacidade descritiva assim avassaladora, você descreve os ambientes, incrível como você é, bloqueia é, um ímpeto possível do leitor de avançar na psicologia da Helena. Né? Você, você não deixa essa porta aberta, é incrível esse controle que você tem narrativo. Não sei se você concorda com essa leitura, mas eu queria que você comentasse é, e falasse um pouco dessa experiência, quer dizer, de é, é, lidar com esse ambiente, com esse exílio, com, com a ideia... É, da, do, do feminino, que é, é, um, é um romance feminista, né? Você diz isso muito é, de, de, com muita convicção. Fala para. Olha, só avisar vocês, eu vou colocar aqui o link para você adquirir o livro. O livro é fantástico, uma das coisas mais impressionantes que eu já pude ver nesses últimos tempos.
1: Obrigada, Gustavo. Nossa, que lindo te ouvir falar. Então, contar um pouco sobre essa personagem. A, perso a Helena é uma personagem que nasceu no meio dos meus desenhos, lá em 2020 na virada de 20 para 21, eu e várias outras companheiras, várias, enfim, hoje nós já somos milhares né, de mulheres que criamos um, um, uma campanha, um movimento, na verdade, que funciona como campanha, que é o Levante Feminista contra o Feminicídio. E esse é um livro que também é, vai acontecendo nesse, nesse diálogo e nessa tensão com a questão do feminicídio, porque nós que fazemos o ativismo e nesse sentido eu posso dizer que o meu romance é completamente engajado, mas nós que fazemos o ativismo, nós recebemos notícias e lutamos contra o assassinato de mulheres, esse assassinato pelo simples fato das mulheres serem mulheres, que se tornou uma constante cultural, tenebrosa e, e cada vez mais comum e cada vez mais naturalizada também. Então, eu estava vivendo, digamos, sob o, o influxo sobre, é, e sob o... o o espírito desse desse horror. E, é, ao mesmo tempo, pensando o que nos une, o que nos salva é a nossa unidade, e o que nos une é justamente o sentimento de, de compaixão é, das mulheres umas pelas outras. Então, é uma, por isso que eu digo que é um romance feminista, porque é um romance que, de um lado, mete com essa ideia que eu já escrevi em outros ensaios, do feminismo ser o contrário da solidão, mas, ao mesmo tempo, ele busca oferecer uma resposta uma resposta que tem um caráter de vingança, sim, não é um livro, um livro suave, é um livro em que a violência é exposta, mas a violência não é exposta, é claro, é exposta na sua, na, no seu caráter trágico, catastrófico, mas também ela é exposta no seu caráter é, de superação. Essas mulheres estão em luta, e elas estão em fuga, e elas estão refletindo, e elas estão todas as mulheres que pensam. Ah, a Helena, de fato, você tem toda a razão, fico feliz de você ter percebido isso, as pessoas não têm acesso à subjetividade da Helena, elas precisam ter acesso às condições de possibilidade da sobrevivência da Helena. E, por isso, sem ter acesso a essa subjetividade, o leitor, a leitora, serão obrigados a julgar a Helena. E aí vem o, de o desafio literário, que é, ao mesmo tempo, um desafio feminista, que é um desafio... É, subjetivo para o leitor. Então, em vez de ter é, essa explicação sobre a existência de Helena, as pessoas vão ter que pensar por conta própria. E isso é, um, do meu ponto de vista, né, como eu gosto de escrever assim, dando as pessoas a chance de serem muito inteligentes na hora de ler. Né? E é isso que a gente pede. Então, que a pessoa seja, aceite o convite para fazer esse exercício. Eu, elevo,
0: elevo o sarrafo do leitor. Né?
1: Então, precisa disso. né? Precisa muito disso. E eu e eu é, convivi, enfim, muito com essa personagem, certamente emprestei algumas coisas minhas para ela, certamente ela é uma personagem vivendo um exílio, mas, num certo sentido, essas mulheres todas vivem dentro de exílios metafóricos, e a Helena tem uma característica que, que é de muitas mulheres, das mulheres que são vítimas de violência, que é a fuga, então a necessidade de fugir para poder justamente escapar das violências, Fugir é, de casa, fugir é, dos contextos, fugir dos homens, fugir da maldade, fugir do patriarcado e seguir em frente, é, tentando escapar. Então, esse, esse escape, essa fuga, é também o que garante que essa personagem é, continua viva. Eu tenho um outro romance que eu publiquei em 2016 que tem a ver com isso, que é o, Uma Fuga Perfeita Sem Volta, que a, o tema da fuga também está lançado. Mas, de uma outra maneira e lá naquele livro é um personagem que também tem uma questão corporal muito forte, para quem lê o livro vai perceber que Helena tem uma questão com seu próprio corpo, ela, ela problematiza de alguma maneira, a história problematiza o seu próprio corpo de uma maneira muito sutil e, e ao mesmo tempo tem algo de surpreendente que vai se desenvolvendo ali, e isso foi um, um embate com a minha editora também, que é a Simone Paulino, que é uma, edit uma editora, enfim, é, responsável, enfim, criadora dessa editora nós que é, do meu ponto de vista, a editora que publica, enfim, grandes livros é, da literatura brasileira contemporânea. Eu me sinto muito orgulhosa de estar publicando com ela. E a, e a Simone queria que questionava muito porque ela achava que tinha que ser um livro com mais realista. E eu disse, Simone, eu sou uma latino-americana, eu sou do realismo, eu sou realismo fantástico. Eu sou eu sou latino-americana e esse sentimento de latino América ficou muito mais forte na minha vida depois que eu tive que ir embora do Brasil. E eu acho que nós brasileiros deveríamos nos reconciliar com esse sentimento porque infelizmente a gente tem uma relação muito forte com a Europa em função de, enfim muito da nossa colonização, seja portuguesa, espanhola, italiana, alemã, não importa, mas a gente deveria se reconciliar com a nossa condição latino-americana, que é o mais bonito em nós. Então, enfim, acho isso desse livro também.
0: É tanta coisa, e a Márcia ela tem sempre tanta coisa para dizer, que também é importante demais para a gente ouvir. É, eu, a, a Helena se move pelo trauma, né? o trauma é a mola propulsora dessa dessa personagem é um livro complexo, é um livro ao mesmo tempo também é, é, leve você tem uma, uma coisa especial na sua escrita que é a musicalidade, na minha leitura você você lapida as palavras na língua portuguesa esse livro vai ser traduzido para o francês? Então... você escreveu ele em português?
1: É, tem, escrevi ele em português, sim, é a língua que eu consigo escrever literatura. E, assim, tem projetos, tem ideias, ele, tá, ele é muito recente, está sendo, começando a ser apresentado internacionalmente. É um
0: livraço, é um livraço, é maravilhoso.
1: É. Obrigada, <risos> fico feliz, fico feliz porque literatura é uma arte que, hoje em dia, é pouco reconhecida, pouco buscada... Uh, enfim as pessoas uh, vão perdendo o nexo com a literatura em função de tanta rede social de tanto texto sempre muito pronto é, eu acho que poder ler um livro um romance, do começo até o fim é uma experiência de deleite única e, e se você tem a sorte de, de, de ter esse tempo é, bom, acho que acesso, a gente tem poucas bibliotecas no Brasil, mas Sempre podemos voltar a elas, buscar nelas os livros. Livro também não é uma coisa que é tão cara, sempre dá para você comprar um, um livro, se você, enfim, é, tiver a sorte. É um café,
0: né? Como se fosse é, tomar um café.
1: É, como diz o Walter Benjamin, é, é, um, é um prazer imenso por um preço muito pequeno. Enfim, a gente consegue de emprestado, sei lá. Quem tem vontade de ler, Sim. consegue. Então, tinha, acho que. É tinha muito... um,
0: um escritor na época que existia a FINAC no Brasil, né, ele dizia assim, vá para a livraria, né? leia o livro na livraria e vá embora. Você também você pode ler o livro inteiro ali. né, Tem aqueles sofás ali para você sentar. Eu, 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 eu associei teu livro, tem um filme magnífico com a Naomi Watts, é, chamado Tempestade Infinita. É eu me, me associou diretamente, depois eu vou até falar para você, dar, dar uma espiada nesse filme, porque... É, o, o nome do livro é ah, Com Sapatos Aniquilados: Helena Avança na Neve. E nesse filme tem uma cena. Na Humil Watts, ela é uma exploradora de montanhas. E tem um cara nessa montanha que está lá querendo se matar. E está com tênis, tênis normal, em assim, roupa de praia, mas numa montanha a 5 mil metros que está que super gelado, né, que está super frio. E ela vai lá tentar resgatar esse cara. É um filme muito sensível. É uma diretora mulher, diga-se de passagem. Então, você já, já começa por aí. Eu tenho, eu tenho um problema, viu, Marcia? Com a masculinidade, não com a tóxica. Com a tóxica, é óbvio. Mas com a própria masculinidade. É um tédio, né, a masculinidade. É terrível. Assim como homem, né, biologicamente, eu, eu protesto contra essa ideia de masculinidade. E a Márcia foi circular lá no... Eu e oi, Márcia, o que, que você está fazendo? O que,
1: que aconteceu é que é. eu acho que a internet falhou lá no lugar que eu estava, então eu troquei de ambiente. Essa é a minha casa ah. nova agora.
0: E outra coisa <risos> que eu ia te perguntar é sobre a sua arte, a arte que você produziu. Você fez uma exposição em Paris, não fez?
1: Fiz, vou fazer outra, fiz uma em Portugal.
0: E você agora... vai fazer no Brasil?
1: É, vou fazer uma no Brasil, a gente está buscando lugar, buscando recursos. A gente vai conseguir fazer isso, espero que no ano que vem. E temos, temos enfim, temos, teremos novidades.
0: Que está ligado ao teu livro também, né? A, a, a arte que você. Está
1: tá tudo. É, digamos assim, eu comecei a trabalhar com uma noção que eu estou chamando de anagramatologias, que é juntar o literário com o filosófico, com o visual. Eu tenho trabalhado com, esse, com essa perspectiva. Então, é, tá digamos assim, é, tem sido construída é, é, tem sido construído esse nexo né tem sido construída essa essa junção e esse diálogo entre as linguagens nas quais eu transito tem gente que transita entre o teatro a performance a literatura e ou enfim é, eu transito entre é, reflexão criação visual e criação pela palavra né que é que é enfim algo possível através daqui do... a
0: pouco você vai estar no teatro também tem certeza tem certeza, é necessário. Né? Não, Eu tem posso que...
1: até escrever, posso até escrever. Cinema, no cinema,
0: no cinema. Agora, você, você, assim, quantos livros publicados você tem? É uma, uma enormidade. Você não para de escrever. Você tem uma relação com a escrita que também é uma coisa quase que obsessiva, né? Me lembro também de um livro do Ricardo Pilha, que chama, se chama O Último Escritor. É, o último escritor. Que é o autor argentino, e ele diz dessa relação da, do, do, do sujeito com a palavra escrita. O sujeito que lê o outdoor, é a Bula de Remédio, tudo, em todo lugar tem escrita, né? Você está às voltas com isso e você cria uma relação com, também com todos os escritores que passaram pela sua vida. É, fala do, 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 da quantidade de livros, claro que também é a qualidade, mas porque eu acho que isso está tá ali posto nesse seu romance. É, pela pelo manuseio que você tem o domínio que você tem sobre sobre esse processo
1: então Gustavo você sabe que eu é, nunca contei assim quantos livros eu escrevi mas eu sei que foram sete romances e deve ter sei lá é, tem muitos né contando os acadêmicos as organizações enfim tem uma tem muito livro tem muito artigo e tal mas eu talvez tenha sei lá, uns 15 ensaios que eu considero que são importantes e mais esses sete romances, mais ou menos isso eu diria, mas é muito por alto assim porque eu mesma não fiz esse cálculo ainda né então, com certeza uh, quem gosta de, de escrever, em geral, é um leitor muito assíduo né, que lê, enfim, de tudo, eu li bastante literatura, é claro é Li muito mais filosofia, até porque eu sou uma professora de filosofia que vivo de leituras de textos filosóficos. Né? Então e você
0: tem livros de filosofia também, né?
1: Então, aí eu tenho vários ensaios que, é, desde, digamos, desde 2008. Antes eu tinha uma publicação muito mais acadêmica, não que depois não tenha continuado sendo acadêmica, mas hoje ela é mais. É, Digamos, tem uma produção mais própria, menos preocupada em, em, em ser didática, em, em reproduzir, enfim, é, ou entrar naquele diálogo puramente de escolar, né? Então, eu saí de uma produção, chama, chamemos assim, mais escolástica e entrei numa produção mais criativa, mais própria, mais autoral, e isso começa... Em, enfim, na década, há 20 anos atrás, mais ou menos, e também a literatura começa 20 anos atrás, mais ou menos, né? quando eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu tenho 53, então já deu para escrever bastante coisa, certamente, teve um período que eu escrevi, continuo escrevendo, aliás, coisas muito políticas, ensaios muito filosóficos, políticos, esse ano eu vou lançar um Você outro. Você continua né? escrevendo
0: na Cult, né?
1: Agora voltei a escrever na revista Cult, é, escrevi um artigo no mês passado, né, na revista que está nas bancas, que chama Devir Espantalho. É um artigo super político também, mas, digamos, nessa, nessa linha da, da reflexão sobre a subjetividade que deriva de, um, de, um, de relações políticas, que deriva de uma determinada construção do que é o político na nossa sociedade. E assim eu sigo, fazendo, a, fazendo análise política, mas sempre preocupada com o nexo com a estética, com o nexo da política com a ética, e quando a gente fala de ética, a gente está pensando também nessa subjetividade é, dos, dos agentes, né, de todos nós. Enfim, como nós nos tornamos quem somos, considerando que vivemos é, conectados e, e formados a partir é, da instância política da vida, que diz respeito ao coletivo, que diz respeito a, a as condições de possibilidade da nossa própria existência como sujeitos da ação, do sentimento, da sensibilidade. Eu gosto de, de transitar nesse território. E aí, claro, que escrever o romance também tem a ver com isso, porque é, no romance também é disso que se trata. Trata de você entender relações entre a esfera pública, a esfera objetiva e a esfera subjetiva. A esfera da, da autopercepção, da compreensão do outro, é, é isso que a gente está buscando no, no romance, pelo menos eu busco isso no romance. A Simone de Beauvoir fazia muito isso, né, Gustavo? Então, escrevia romances, autobiografias, sempre com o objetivo de fazer filosofia através desse lugar ou seja, de levar as pessoas a um pensamento profundo e complexo sobre as questões da vida. Então é disso também que, que, que se Olha, trata.
0: diga-se também de passagem, você falou da, da editora Noz, né? o trabalho de edição está belíssimo no livro, aliás, agradeço também a Bia que, que me mandou aqui material, e eu quero só para a gente passar essa questão do livro, para a gente trazer outros temas, ler um trecho para tentar expressar o que eu acho que seja a musicalidade do texto da Márcia Tiburi. Então vamos lá, vou, vou, vou aqui me arriscar, hein, Márcia? Olha só. O torso da mulher desaba para o lado de fora da cama desfeita. Os braços caem, estendidos na direção do chão, como galhos de uma árvore recém-abatida. O fio de sangue, em meio aos longos fios de cabelo, segue na direção da porta até o vão da última tábua que separa o quarto da sala, compando, compondo as margens de um Rio da Morte, em seu fluxo infeliz. Gente, é muito forte isso aqui. E tem, um, tem uma, uma dimensão poética também. Você também escreve poesia, né?
1: Já escrevi alguma coisa, mas alguma eu não coisa? sou boa nesse assunto, não. <risos> eu sou boa com poesia.
0: Ah, Deixa eu parar aqui. Diga, diga, gente. o que você falou? Eu só
1: queria te contar que tem esse tratamento, sim, poético do texto, porque... Eu acho que a, a, esse tratamento poético do texto no romance, ele também aproxima mais as pessoas do tema e das questões que estão sendo trabalhadas. Então, eu não gosto mesmo de, de, de escrever de qualquer jeito. Né? Então, eu cuido muito, escrevo e reescrevo, mas posso te garantir, Gustavo, não é modéstia, não é nada... Não é falsa modéstia, inclusive, ou modéstia de verdade. Não é nada disso. Eu realmente me esforço por escrever. É, faz muitos anos que eu escrevo e eu tento... É, melhorar a minha escrita ao longo do tempo, é, claro, sem perder também aquele caráter selvagem e espontâneo. Eu estava vendo umas poesias de quando eu era menina, assim, e eu acho que elas têm um valor, é, mas eu perdi aquela capacidade de escrever poesia, porque eu me dediquei muito à prosa, e é como se o meu cérebro hoje funcionasse, é, acho que a, a, a plasticidade a qual eu aderi é essa da, da prosa mas admiro muito quem escreve poesia, acho que é uma coisa muito difícil também de escrever. E, e aí é isso, né? a gente começa a escrever como jornalista, ou como professor, ou como filósofo, ou como romancista, tem muito a ver também com uma decisão pessoal, um esforço né, de, de escrever, em que pese é, que cada um de nós carrega as suas histórias e, e, seus, e suas impressões da vida que fazem a gente ter uma relação com esse ou aquele estilo literário, enfim. Mas é sem dúvida sempre um exercício e um esforço. Então, é, e você já eu... deve
0: estar escrevendo outra coisa também. Aliás, o livro do exílio sai o ano que vem, né?
1: Ah, eu o livro do exílio sai o ano que vem. <risos> esse vou te contar, esse está sendo muito forte também. É um esforço gigantesco Márcia... e muito dolorido, e muito dolorido. Mas dolorido, não
0: claro. Não, eu, você sabe que você falou cinco anos eu nem é, lembrava que era tanto, mas é isso mesmo, cinco anos voaram aqui para a gente, que ficou no Brasil também, né? foi uma coisa assim, enfim, é um momento absolutamente único da história brasileira, para o bem, para o mal, acho que a sociedade brasileira deu, deu um show de, de, de consciência política, porque nós tiramos aquela aberração do nosso horizonte, que possibilitou sua volta, possibilitou a volta do Jean Wyllys, mas não possibilitou a volta da Marielle Franco. Né? e outros que ficaram, tombaram por esse caminho terrível que nós passamos aqui. É, Márcia, a gente está vendo, e isso dialoga com teu, o com teu romance também, com teu, o com teu livro, é, parece que uma, um, um recrudescimento do, 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 do machismo, do, do, dos feminicídios no Brasil, a gente vê estatística, só recorde, coisas mais violentas, justamente no momento que a gente... É, retoma o fio da história com uh, um governo democrático. Como é que você tem sentido esse momento aqui no Brasil? Que é justamente o momento que você volta para o Brasil.
1: Então, eu acho que, do ponto de vista da questão democrática, a gente não tem do que se queixar, porque recuperamos. E a democracia nunca é um regime perfeito. É, é isso aí que a gente tem. É esse acordo é, que, às vezes, dá engulhos em pessoas que... É, tem uma tendência à democracia mais radical, como eu mesma. Então, tem coisas, evidentemente, que me incomodam é, nesse, nesse momento histórico e nesse governo, é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, a democracia é isso, é um arranjo para que a gente possa garantir é, direitos fundamentais e básicos. Então, isso eu acho que a gente conseguiu como nação. É, acho que... Que bom que nós te, temos Lula para poder fazer essa aposta e né? para poder ter essa vitória, enfim. E Lula que sabe articular com pessoas com as quais talvez nós nunca articularíamos nada, porque não temos esse estômago. Mas é isso. Então, é isso para evitar a, a guerra e evitar a morte, mais, a, mais ainda, de, de morte violenta. Agora, tem muitos problemas. Eu, eu ainda acho que o governo... É, tá muito no começo de tudo esse esse governo tem enfim não tem ainda um ano já é muito tempo para algumas coisas já é mas no, no entanto é muito pouco tempo para outras a minha a minha percepção é que é... É preciso negociar muito mais coisas, é preciso melhorar em todos os setores, é preciso melhorar no campo da educação, principalmente. Acho que o campo da cultura, à medida que o ministério tinha sido destruído desde o governo do Bolsonaro e do Temer, né? a, a cultura tinha sido rebaixada a nada. Então, quando você pensa nisso... É, você pensa, agora temos já um salto qualitativo um salto de investimentos então eu acho que no campo da cultura tudo vai muito bem, mas acho que no campo da educação ainda não e é um campo ainda mais disputado é, enfim, as escolas brasileiras vão sendo vendidas é, para empresas neoliberais, é, enfim, estrangeiras, e acho que esse território precisa ser muito Só mais... Só um parêntese
0: né, no que você está falando, que assim, é assim, com, com, continuar comparando Lula com o Bolsonaro, eu acho que é improdutivo, né? tem que comparar Lula com o Lula do passado, que foi o, o melhor governo que a gente teve lá atrás. Não é? o que que você acha?
1: Então, ao mesmo tempo, não tem como a gente evitar de perceber, é né? uma questão de percepção. É, o último governo que nós tivemos foi um governo de destruição do Estado, de destruição das instituições e de destruição também da cabeça dos brasileiros e das brasileiras. Então, toda essa gente que viveu essa lavagem cerebral, que se deixou levar, que foi levada, enfim, que foi manipulada. Muita gente que, é, digamos, é, ficou com a pecha de bolsonarista, na verdade, é gente que foi esvaziada é, espiritualmente, cerebralmente, pra, é, linguisticamente, pelo menos, essas pessoas foram, foram abusadas psiquicamente e foram, foram aniquiladas, traídas de def...
3: subjetivamente.
1: Oi. Foram aniquiladas, esse é o termo, sim. Foram é, mutiladas espiritualmente, mutiladas do ponto de vista da sua compreensão de, do, do funcionamento da própria democracia. Eu me refiro a isso, Gustavo, porque quando eu penso nessas pessoas que entraram naqueles ônibus para ir para o 8 de janeiro, eu não estou querendo desculpar essas pessoas, nem desresponsabilizar as pessoas. Nenhum de nós será desresponsabilizado num, num, num sistema democrático e minimamente sustentável do ponto de vista da justiça. Mas quero dizer, obviamente, muitas dessas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque quando você é manipulado psiquicamente, é isso que acontece. De repente você está acreditando em coisas que você jamais acreditaria. De repente, você caiu numa fantasia levada por um outro. E se você não tem é, consistência, é, conhecimento, consistência intelectual, quero dizer, se você não é uma pessoa assim que estuda muito, que está sempre preocupada com isso, se você é uma pessoa que não teve é, uh, aparato ético e moral, se você é uma pessoa meio ignorante, e todos nós somos em alguma medida... Eu acho que o risco é gigantesco. E aí que vem todo esse, esse tema também do delírio vivido pela população brasileira nesses últimos anos. Não sei. Você vai lembrar que eu escrevi um livro chamado Delírio do Poder, que foi publicado em 2019. Então, foi lá no começo da catástrofe. E Bolsonaro, do começo quer dizer, no meio do caminho da catástrofe, o começo foi o golpe de 2016. E, eu, e, eu, e a pré-história da catástrofe está ali em 2013, 2014, quando surgiu o MBL, e quando teve toda aquela manipulação também, aquele início da manipulação das consciências. E, e enfim, toda essa enxurrada né, de lavagem cerebral, é, esse lixiviamento mesmo da subjetividade das pessoas que aconteceu a partir daquela época. Mas ali em 2019 a gente teve esse ápice desse delírio, que foi só se intensificando esse recrudescimento é, é impressionante aos olhos de qualquer um. O mundo assistiu à catástrofe brasileira é, meio que de camarote, meio que não entendendo nada da, desse espetáculo tenebroso que a gente viveu. E vários países também viviam os seus, de, em outras modalidades, com outras estruturas. É, eu, eu vi... Uh, pessoas de outros países, vocês também viram, essas pessoas todas assustadas com o que estava acontecendo no Brasil, mesmo na França, onde eu estava. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, acontecendo no Brasil, ninguém entendia o que estava acontecendo. E agora, inclusive o meu livro, Como Conversar com Fascista, vai sair na França só esse ano e vai sair por quê? É, agora por quê? Porque antes eles não acreditavam no que estava acontecendo e eles diziam ah que na França jamais, jamais. Mas por que, que aconteceu no Brasil? O Brasil foi um laboratório. E por que vai acontecer na França e está acontecendo em outros países? Porque se trata de uma tecnologia política. E essa tecnologia ela implica convencer as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem nesse, nesse projeto da extrema-direita e, sobretudo, seduzir as pessoas para um tipo de afeto, que é o afeto do ódio. A Alemanha, a Itália, dos anos 20, 30, 40, foi movida... Pelo antissemitismo, pelo racismo. E por quê? Porque era o tipo de construção do inimigo. É, quer dizer, o racismo, o antissemitismo são efeitos são não só efeitos, né? eles são ao mesmo tempo programa e são efeito de, dessa construção do inimigo. São a maneira de construir o inimigo, o negro, o judeu. E que. É, facilmente trará para as pessoas, a partir desse sentimento negativo, desse ódio, desse combate a esse inimigo, entre aspas, esse inimigo, portanto, que foi construído, vai trazer para as pessoas uma sensação de locupletação emocional muito grande. Precisa disso é, para fazer funcionar esse movimento de massa, essa manipulação de massa. Não tem manipulação das massas sem compensação emocional. É isso que está em jogo.
0: Eles é descobriram é. esse, esse filão, né, esse nicho. Claro que também, não que não tinha sido descoberto lá atrás, no nazismo e tudo mais, haja vista a atuação do Goebbels e tal, mas com a internet isso virou um coquetel né, explosivo, absolutamente absolutamente deletério. Olha, a gente olha o tem um tempo aqui, estamos chegando no final do nosso papo, deixa eu trazer o comentário da Evelyn Canizares. Oi, querida Marcia Tiburi, que bom te ver aqui. Aqui é a Evelyn das Inclusivas. Você, como sempre, traz falas maravilhosas. Agora, sobre todas essas coisas é, ruins né, de aparelhamento da comunicação que vai acontecendo no mundo todo, mistura de religião com, com política e tudo mais, fiquem tranquilos, porque a Márcia Tiburi, é, ela criou junto com uma amiga dela a igreja, uma igreja fantástica aqui, <risos> Igreja da Renovação, Tropical Maravilha de Jesus. Você lembra dessa live que a gente fez?
2: É muito divertido.
0: Quando que sai essa igreja?
1: Ah, eu acho que vai ser o nosso próximo movimento, alternativa toda essa parafernália, desse terrorismo é, teofisiológico que está acontecendo no Brasil, com essas igrejas que vão invadindo o Estado, que vão também fazendo um processo de lavagem cerebral com, com as pessoas. E a pastor, gente pode seguir
0: com a brincadeira, pastor. né? Um falso pastor simplesmente ludibriou, deu golpe em 50 mil pessoas. Eles, eles, é. eles, o pastor lá, como é que é o nome do pastor? Osório, pastor Osório Júnior, tá foragido. Tá a polícia federal atrás é uma coisa que realmente me impressiona.
1: Mas pensa a... pelo lado bom, Gustavo. Olha que bom quando a gente acessa a verdade, a verdade Sim. liberta. Então, as pessoas têm que pensar que esse pastor do demônio, porque é diabólico e demoníaco, vendeu Deus, vendeu Jesus Cristo, transformou tudo em mercadoria, vendeu esses símbolos caríssimos do cristianismo e de todas as religiões, mas essas pessoas foram libertas através desse gesto negativo. Então, foi a mão de Deus que fez as pessoas descobrirem tudo isso, e é sobre isso que nós precisamos Não, falar no nosso da renovação tropical.
0: Você está falando né, com, com essa ironia re, requintada, mas é, a verdade está aparecendo na questão do, do Bolsonaro, da quadrilha lá, que né, a Polícia Federal vai descobrindo, o Maurício de delação para lá e para cá, até os militares, até o Bragané. A gente está vivendo uma overdose de verdade no Brasil. Acho que essa é a sensação que eu tenho tido. Agora, novas mentiras vão aparecendo, né, Marcos? Sim, não é, Sim, mas
1: pensa. Mas olha que, que genial. O fascismo é a política da mentira, da fake news, da desinformação. É agora e já era nos anos 20, 30 e 40 do século passado. A mentira sempre foi a base de sustentação do fascismo. Então, depois que o fascismo cai a verdade aparece. A verdade é o que faz funcionar a democracia, cheia de defeitos, sem ilusionismos, com muito sofrimento, mas é assim. E tanto melhor se a gente puder falar a verdade. Eu adoro a verdade, sou uma professora de filosofia, amo a verdade, prefiro a verdade do que qualquer mentira. Não tem nada que me machuque e me ofenda mais do que a mentira. E eu acho que isso é muito bom para a nossa condição ética e política e estética também, sabe?
0: Sem dúvida, falando em Estética para terminar, que luz bonita que tá nesse teu ambiente, aí, hein, Marcia? Você tinha uma luz bonita assim, lá em Paris,
1: não? Isso é Brasil, né, meu caro? Que luz é Brasil. Fantástica. Isso é, é a renovação tropical, a luz da renovação
0: <risos> tropical. Renovação tropical, Marcia. Obrigado, viu, querida. Obrigada. Sempre, a você
1: até a, a próxima uma querida. experiência fantástica
0: um conversar para me despedir de você. Vou colocar de novo a vinheta aqui, a sua, a sua vida. Depois eu te mando, tá? Essa vinheta aqui carinhosa beijo. que a gente fez pra você. Beijo.
2: Adorei. Beijo, beijo. Ah, beijo.
3: eu também quero uma vinheta assim eu também quero um saco, um tango, um tango. por tango é Mar... lindo 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 por mais que eu que eu goste da Márcia acho que ela merece essa essa vinheta e mais outras mas eu quero uma assim também eu
0: vou fazer uma vinheta para você evidente. por favor vou fazer, fazer. Maravilhoso. Eu vou
3: fazer também Maravilhoso. Mar...
0: que papo com a Márcia A Márcia Tibura ela ela vai dentro do cérebro da gente assim. ela é muito é, e o livro é dela pessoa uma Miguel, pessoa
2: especial
3: é uma pessoa especial realmente Especial. Muito bom
0: tudo bom Miguel Paiva
3: tudo bem você tudo bem estamos aqui na, bem. Na, na batalha vamos
0: começar? olha gente vamos participar aqui do nosso Giro das 11 ao vivo aqui exatamente 11 horas e 43 minutos deste desta gloriosa quinta-feira dia 21 de setembro de 2023. Estou aguardando aqui a participação de vocês no chat, no bate-papo. Deixa eu ver, porque tá chegando mais mensagens aqui. 100 Brasil. Esse pastor está abrindo os olhos de outros fiéis. É, a Almirante Garnier topou, e quem não topou, prevaricou. Bom, tem notícias é, urgentes, né? Uma é, delas é, é, é. está destacada aqui no, no 247, né? Ex-comandante da Marinha apoiou o plano golpista de Felipe Martins e Bolsonaro. Isso já tá na delação do Mauro Cid. Como disse a Márcia, depois que o fascismo cai, a verdade vai aparecendo.
3: Não, lógico, Nunca... é estava tava sendo, estava sendo escondida à, à custa de, de botas de, de, de passos de bota, né? De bota do exército e outras coisas estava sendo mantida ali escondida. Mas é claro que vem à tona. É, essa delação, ontem a gente viveu dias de, de notícias boas, hoje estamos vivendo um dia de notícias escandalosas, né? porque essa história do Mauro Cid, apesar da gente já saber, está todo mundo doido para saber tudo que ele disse, eu acho que está vindo aos poucos, né, em pílulas. Eu não sei se ele já falou isso tudo ou continua falando, eu não sei se todo dia ele depõe para a Polícia Federal, eu não sei como é, qual é a dinâmica dessa delação dele. De qualquer forma, ele parece que está abrindo o bico mesmo, está né? entregando, entregando tudo. Ele falou, não, já que, como é que eu vou pagar sozinho essa história? entendeu? Então, decidiu é, entregar os outros. Eu estava falando ontem sobre uma coisa no, no programa com, com Aquiles que, que eu percebi, e talvez eu até escreva sobre isso, sobre o isolamento do, do André Mendonça e do... E do é Cássio, Cássio Nunes. Nunes. É, é engraçado isso, tem, tem algumas vertentes. Uma que eles estão cada dia mais isolados, então eu acho que o voto deles está ficando cada dia mais evidente é, de total descompasso com o resto do Supremo. E, por outro lado, essa indicação do Bolsonaro deles para o Supremo acabou unindo o resto do Supremo. Porque o Supremo antes poderia até haver uma certa hesitação, você não não conseguia emplacar o, o, o resultado é, é, direto, assim. era uma coisa que você ficava sempre em dúvida: como vai votar o Barroso, como vai votar. É, 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 a gente ficava uma certa dúvida. Hoje, para você não ficar parecido com, e, e colocar e hermanado com o Cássio e o, e o André, o resto do Supremo assume sempre uma postura quase que unânime. Então, está sendo, tá sendo bom. Você consegue emplacar um resultado hoje tranquilamente. Você tem alguma dúvida quanto ao marco temporal? Não tenho. Você pois tem é, está 5
0: a 2, vai é. ser retomado hoje. É tudo 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2? Quer dizer... Mais um
3: voto fecha a maioria. Você tem alguma é. dúvida quanto ao, ao porte de, de drogas leves? Não tenho nenhuma dúvida. Todas as questões que forem é, é votar... E a Rosa Weber, muito esperta, quer botar o aborto em discussão já. Entendeu? Para aproveitar, aproveitar essa onda. Então, é, é, a que vem para bem, dizia minha avó. Entendeu? Então,
0: essa indicação. Pô, e o, e o, sabe o que o Milor Fernandes falava? É. Você que conheceu tão bem o Milor, é, a males que vem para o mal. É, exatamente. <risos> Estás Ô Miguel. É, Miguel.
3: Amalas que vem para bem.
0: Amalas <risos> que vêm é. para bem. Olha, essa notícia da, da delação... Eu acho que assim a delação do Mauro Cid, ele pode ter já falado tudo isso e a Polícia Federal vai soltando aos pouquinhos para imprensa. É, em, né? eu acho. Né? Eu pode acho que ser isso, diferença. né? O Ou que... então a imprensa vai conseguindo aos poucos também, né? essas... É, eu acho que as pessoas vazam,
3: né? Tem, tem os, os, os vazadores oficiais. Eles... Sim. As, as jornalistas ligam e eles vão vazando. Porque também, pensa bem, se soltar tudo de uma vez, pensa bem, o impacto. É. é melhor. Não dá nem
0: para fazer charge, soltar não tudo de uma vez. Tempo.
3: Não vai dar tempo. Eu já fiz aqui a história dos militares, eu já fiz uma. Eu deixo sempre de para Eu faço sempre três, quatro por dia, entendeu? Eu uso uma, no máximo duas. Boto Se uma nas ela estiver aí
0: do seu lado, já. já não, dá eu não uma
3: terminei tera. ainda, não terminei. Acabei não, de chegar. Não escanear. quer mostrar ela inacabada para gente gente?
0: Inacabada não tem nem. Ah, vamos ver o processo de trabalho do Miguel Valley. Oh, começou,
3: assim, oh, oh, começou assim, ó. Começou
0: assim. Ó, que bonitinho. Ó, oh, o trabalho. O Bolsonaro e é soldadinho.
3: Maia. Agora aqui tem uma outra cara do Bolsonaro que eu vou montar, enfim, tem. É Miguel todo um processo. Tudo à
0: mão, tudo à mão. Tudo, tudo à mão, tudo à mão.
3: Escaneio... Até as cores, né? claro. Não, as cores eu boto no, no, no computador, mas às vezes eu faço com lápis de cor. Aham. Dependendo do desenho, se o desenho é mais, é mais solto eu faço com, com lápis de cor. Eu queria aproveitar, antes que eu me esqueça, e vou acabar esquecendo, é que segunda-feira eu vou estar em Maricá, a terra do Quaquá, grande feira do livro de Maricá, que se transformou esse ano num evento maior do que talvez a Bienal. Faz então, é Gilberto Gil, Zélia Duncan, Juca Kifuri, é, Adriana Calcanhoto, Dura 14 dias, eu vou estar numa mesa, falo discutindo sobre quadrinhos, humor e tal, na segunda-feira. Você me mandou. Segunda-feira, dia 25. Ah, Está aí, pois é, exatamente. É, é.
0: Deixa eu colocar... Opa, cadê você? Ih, eu não consigo
3: fazer. <risos> tá aí, é Flip, Festa Literária Internacional de Maricá. Exatamente. Roda, Roda de, de conversa, conversa trajetórias é.
0: artísticas e contribuições culturais... Miguel Paiva Cartunista, Roger Melo, escritor e ilustrador, Rounei Canônica, escritor e presidente do Instituto Quindim, aqui mediado por Carlos Sena e professor Adriana Abina, oitava edição da Festa Literária Internacional de Maricá, Aflim. Uh, programação compre, completa, como chegar... Que dia? Na segunda-feira, meu querido? Segunda-feira,
3: dia 25. É, é. Estarei lá às 18 Às 18 horas.
0: Perfeitamente. Então tá feito aqui o anúncio, 18 horas. Segunda-feira tem várias coisas importantes. Eu vou receber daqui a pouco aqui a Laura Greenhawk, é, que vai fazer. Existe um, um, um ato na PUC de São Paulo na segunda-feira contra, dentre outras coisas, contra a homenagem ao Erasmo Dias, que o Tarcísio. Ah, pois é,
3: exatamente e Freitas
0: quer fazer, botar o nome do viaduto de Erasmo Dias. Quer dizer, sem condições, né? O Tarcísio, né? é? O Tarcísio é aquele que de onde você menos
3: espera, menos. De onde <risos> menos, quer, aparece. <risos> menos aparece. Menos aparece. O Miguel. O Tarcísio Miguel. É, é, o, é o governador que não resta a menor dúvida.
0: O Miguel está tá engraçadinho hoje, né, Miguel? <risos> oh, olha só, esse tema aqui da delação da do, do Maurucide. Deixa eu ler para vocês aqui a nota do Jornal Globo o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas, ministros da ala militar de seu governo, para discutir detalhes de uma minuta que abriria possibilidade para uma intervenção militar. Se tivesse sido colocado em, pra, em prática, o plano do golpe impediria a troca de governo no Brasil. A informação chegou à atual chefia das Forças Armadas, como um dos fatos narrados em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente-Coronel Cid. Atenção agora para esse trecho. O relato caiu como uma bomba entre os militares. É... Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião onde uma minuta de golpe foi debatida entre os presentes. Ou seja, Dilma estava certa. Não vai sobrar pedra sobre pedra, general é sobre óbvio. general, meu querido Miguel.
3: É óbvio. É, é, tem... tem tem duas coisas que eu queria falar. Uma é o seguinte, uma é um comentário que o Alexandre de Moraes fez na última audiência lá de julgamento dos golpistas, é, que eles alegam que o golpe não aconteceu, e por isso devia ser atenuado. Mas é, o Alexandre de Moraes disse, se o golpe tivesse acontecido, nós não íamos estar aqui discutindo, entendeu? Nós íamos estar provavelmente presos, a imprensa, nós não íamos estar fazendo o programa aqui. Porque se esse golpe tivesse acontecido, é, ia ser é, é, pega para entendeu? não ia ter mais nenhum pudor democrático, entendeu? nenhuma ilusão é, é, de, dentro das quatro linhas. Você vê o texto e diz assim, se pudesse ser nas quatro, entre as quatro linhas, tudo bem, senão vai fora mesmo.
0: Não, até porque eles sabem e continuam sabendo que não tem resistência, só resistência institucional da sociedade civil. Quer dizer, contra-tanque, você vai com a sociedade civil. Só que quando tem esse embate... Dura 10 anos, né?
3: É, é exatamente. Então, é, isso é uma coisa. A outra coisa que é, que é comentário aqui sobre o seu programa é o seguinte: você sempre faz um card anunciando os temas, os temas mudam, porque o Brasil muda tanto. No, do dia que você manda o card para o dia que a gente vai ao ar, acontece tanta coisa nesse país que não dá para a gente manter.
0: Não, eu a faço, falta... inclusive, isso é uma política minha, aqui, né? Eu, eu, eu subo o link o quanto antes eu posso. Assim que eu confirmo os convidados, e, e já pronto para mudar no dia. Porque claro, lógico. Já lógico. muda no dia, que é simples mudar. Mas desculpa, é. você, você acha que você ia concluir? Não,
3: não, era isso que eu ia falar, é engraçado isso, porque a gente não consegue é, nunca manter. É, é uma, uma profusão de, de, de notícias, de temas, é. que é inacreditável, você fica sufocado realmente. Ontem foi um dia muito interessante, foi um dia muito interessante pelo pela atitude da imprensa de cativeiro, como você costuma chamar, em relação ao discurso do Lula, em relação ao não, em relação ao encontro do, do Lula com com Zelensky e tudo mais, eles estavam todos doidos para encontrar é, uma, uma um problema. casca de banana, exatamente. Não encontraram. Foi tudo realmente é, absolutamente é, é, intocável, né? irretocável. E até o Merval falou bem do, do discurso do Lula, todo, todo, todo mundo, foi, foi impressionante a unanimidade em relação a essa atitude do, do Lula, que é uma atitude absolutamente é, é, planetária, digamos assim. Não existe outra pessoa com a força dele em termos de entendimento para o mundo que a gente vive hoje, entendeu? Não há mesmo. Ele é realmente a única
0: pessoa. Olha, a delegação brasileira deu um show nos Estados Unidos. Ela, a gente acompanhou as informações que eu tenho. O anúncio do do, do programa pelo trabalhador feito pelo Lula e pelo Biden. Esse é foi diferente.
3: impressionante.
0: Sem precedentes. É, sem precedentes, quer dizer, o Lula é, ele não para né? E, 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 e o staff brasileiro a diplomacia e ministro do trabalho, as centrais sindicais que estavam juntos nesse anúncio são, eles são bons de negociação a verdade é essa, eles são, é. são feras, e eu, eu tenho informações de que o Zelensky ele, ele ficou pianinho com o Lula ele não chegou, não, não cobrou não encheu o saco, nem nada não, ficou é. é claro.
3: o Zelensky que está bem por baixo agora, né? Tá, tá no isso, tá num tá momento, no momento é, é extremamente delicado para ele, não só bélicamente quanto politicamente quanto midiaticamente. Ele está num período que ele precisa ir pianinho realmente, porque senão o pessoal esquece ele rapidinho. Porque do mesmo jeito que o pessoal enaltece esquece, entendeu? A OTAN e os europeus e os grandes países estão aí para isso. É impressionante. Agora, você pensar bem o que o Lula conseguiu com o Biden é, ontem foi uma coisa extraordinária. Conseguir que o Biden fizesse um, um, um manifesto, uma declaração junto com o Lula sobre os sindicatos, que é uma coisa que o neoliberalismo quer absolutamente sepultar definitivamente... Quer dizer, isso isso deu um, um, um respiro à nossa esperança de que as relações de trabalho voltem a ser alguma coisa é, é justa em relação ao trabalhador. Impressionante. Foi, foi assim, a coisa que mais me impressionou dessa, dessa história toda. E ontem à noite eu vi uma entrevista do, da Globo News com a Marina é muito interessante, porque ela estava cercada do Google a chakra de um lado e o Jorge Pontual de outro, entendeu? Então, era o um risco iminente que alguma coisa podia acontecer. E foi perfeita a Marina. A Marina é uma que está dando, porque as pessoas adoram a Marina. Né? A, a, a Marina é uma pessoa ótima, realmente, e ela consegue ser uma unanimidade quase uma unanimidade, inclusive em, em meio aos neoliberais, em meio à, à, à direita, em meio a, a, a centro-democracia, entendeu? Então, ela foi perfeita ontem, entendeu? Ela não, e, só tem, disse... e
0: tem mais uma coisa, viu, Miguel? Você falou da Marina, é bom lembrar, porque é o seguinte, o, é, o Lula levou, acho que dez ministros, se não me engano, oito ministros, mas assim, a Marina tem a agenda dela própria, o Haddad uhum. tem a agenda dele, Marinho é. tem agenda dele, Aníza tem agenda, quer dizer, todo mundo com agenda própria, claro. circulando por Nova York e fazendo reuniões com o fundo soberano, estadunidense. O Haddad, a, aquela apresentação do Haddad e da Marina juntos lá na Bolsa de Nova é. York, títulos verdes, né? Verdes, O é. Brasil tá, tá impossível. Quer dizer, é uma coisa muito forte. E agora, voltando ali, Miguel, ao, ao discurso do Lula, é na ONU, são, foi um discurso histórico, bonito, super bem arrumado, é, mas a ONU existe um, existe uma coisa ali que é assim, muito discurso né, e pouca prática, né? Sim, a ONU, é, né? É, é, não no caso do Lula, mas todo mundo fica cobrando por isso, porque existe um pouco essa síndrome, né? O cara vai lá, fala coisas lindas, maravilhosas, e, e o mundo continua a mesma porcaria. Depois é disso. De... É. O que você acha? Qual que é o desenho da ONU para você? Você já deve ter ido lá, né? Porque você viajou para tudo que é lugar.
3: Não, foi, eu não entrei, eu só, só vi de fora. É, quer dizer, eu nunca. Eu, eu sempre achei que a ONU fez um trabalho, faz um trabalho e fazia um trabalho periférico muito bom em relação aos refugiados, em relação aos direitos humanos, em relação. Tinha, tinha departamentos ligados à agricultura departamentos ligados à, à ONU, muito fortes sempre. A ONU sempre foi é, é muito eficaz nesse aspecto dos, dos setores paralelos, entendeu? A ONU em si, enquanto assembleia, é sempre um palco de vaidades, entendeu? As pessoas vão ali, fazem discursos enormes e é tudo uma, uma beleza. O que o Lula fez dessa vez, ele fez um discurso de esquerda, não há menor dúvida, e ele colocou a ONU contra a parede. Quer dizer, então, ele disse uma coisa que a maioria dos participantes ali concordam. Querem que mude esse esquema, querem que esse equilíbrio é, se refaça em outros termos. Não pode uma, um, uma organização que se diz das Nações Unidas ter essa, essa, essa prevalência né, dos Estados Unidos e da Rússia e de tudo mais, que você não pode decretar nada porque eles têm direito ao veto e aí acaba qualquer pretensão. Então, ela foi perdendo a força. É preciso que, se as pessoas querem que a ONU continue a ser... E eu acho importante que ela continue a existir, que haja uma organização que consiga, de uma certa forma, administrar esse equilíbrio tão precário que o mundo vive, ela precisa refazer os seus os seus parâmetros, senão não vai dar certo, vai ser, vai ser muito complicado, entendeu?
0: E o que é fantástico também, Miguel, é o seguinte: o Lula ele vai lá, ele faz toda uma agenda com o BRICS, com China, com Índia, com, com Rússia, né? Menos com a Rússia, mas porque a Rússia está nos BRICS, é, vai para a África, vai para a Europa, é, faz os discursos, critica o dólar, né? pede a liberdade do Assange, inclusive na, na Assembleia da ONU. É, e a imprensa brasileira fala assim, ah, o Lula está indo contra os Estados Unidos e não sei o que, está afrontando. Porque para a imprensa convencional brasileira, você tem que ser subserviente aos Estados claro, Unidos. Claro, tenho... é. Em tudo. Agora, você é. vê como o Lula conquista o respeito. Né? Lógico. Ele fez toda essa agenda internacional supostamente hostil aos Estados Unidos e estava lá junto com o Biden fazendo um, um anúncio sem precedentes parceria entre dois países. É, claro, é claro, e ainda, claro. ainda
3: defendeu Cuba. Ainda defendeu Cuba. Defendeu Cuba, exatamente. <risos> a então, eu acho que a, a, o encontro dele com o Biden foi da maior importância, talvez mais importante do que o discurso dele, mais importante do que o encontro com, com, com o Zelensky, foi essa, 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 a chancela né, que o Biden, enquanto figura, enquanto símbolo, é, deu para o Lula é, diante de uma proposta absolutamente é, é, social, é. digamos assim, né? do, do, da relação do, do, tra, do trabalho com os sindicatos e com tudo mais. Não há maneira de você melhorar as relações de trabalho se você não fizer uma coisa assim, se não houver uma participação. esperar que o patrão tenha uma atitude...
0: E o, o Miguel caiu aqui, justo na hora que eu estava colocando aqui as imagens. É, esse aqui foi o anúncio do Lula é, naquele púlpito tradicional ali, se não me engano, da Casa Branca, ou eles fizeram essa, essa montagem no hotel, mas anunciando aqui o, a iniciativa glo global pelo trabalho digno. Né? O Lula foi muito aplaudido nesse momento. Deixa eu ver o que aconteceu com o Miguel Paiva aqui deixa eu mandar uma mensagem para ele que houve... ele já deve voltar aqui conosco esse acabou se teve um problema na internet ali mas esse ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Marinho logo depois dessa cerimônia é, de Lula com Biden e o Marinho detalhou um pouco como é que foi toda essa costura quer dizer eles se encontraram é, várias vezes é, nessa nesse circuito da ONU, acho que foi uma ou duas vezes, acertando o texto, né? é, tirando ali né, rebarbas para ficar um texto redondo, as, as principais sindicais estadunidenses conversando com as principais sindicais brasileiras, cujos presidentes estavam lá, né? e o anúncio do Lula foi muito bonito, sempre pensando, ele foi muito aplaudido quando ele disse que é, aprovou no Brasil, no Congresso, uma... É uma lei que equipara os salários de mulheres e homens quando ambos fazem o mesmo, o mesmo trabalho. Miguel, você caiu.
2: O que aconteceu? Eu caí,
3: eu caí escorreguei aqui
0: caiu. Escorregou e caiu. Que eu gosto. acho que foi sabotagem,
3: foi sabotagem do Moro, que foi o único cara que não gostou do discurso do Lula.
0: Você estava falando, você lembra?
3: Eu estava falando do Lula, certamente, entendeu? Eu Acho tava que eu falando... estava
0: falando, porque é. eu coloquei aqui as imagens, ô, ô Miguel, do Lula apresentando o trabalho, a, a, esse plano, né? essa iniciativa global pelo trabalho digno. Né? Uma coisa, Sim. ele foi muito aplaudido ali, e, 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 e o que foi muito importante é, tanto ele quanto o Biden, darem destaque para os trabalhadores que estão é, descobertos, os, os uberizados, motoristas de aplicativo, entregadores, estão né? é, dando atenção para isso e também é, é, zelando para que a tecnologia não tire empregos, pelo contrário, para que ela crie empregos. Eu achei fantástico. Eu, não, sei, eu, eu não. não sabia que o Biden tinha essa entrada no mundo do sindicato. É,
3: é Eu achei realmente fantástica essa, essa nova proposta Parece que a, 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 acendeu a memória de todo mundo né, em relação à condição que os trabalhadores vivem. É tão impressionante o que vem sendo feito há alguns anos aqui no, no Brasil, em termos
0: Miguel caiu de novo. Deve estar com algum problema na rede lá. Vamos torcer para ele voltar logo. Enquanto o Miguel não volta, deixa eu trazer comentários de vocês aqui. É, Hussein aqui nosso querido Hussein Felipe Martins estava com Eduardo golpista dos Estados Unidos Ana Márcia Micho, entrevista linda com a Márcia e sua vinheta, meu caro Conde uma obra de arte, obrigado, querido foi, foi bacana mesmo com a Márcia Tiburi né? ela é sensacional Marisa Werkmeister, Márcia Tiburi destrói neurônios, enquanto o país estiver imenso no esgoto religioso, nada mudará a religião atrás de vida, destrói neurônios no sentido de que ela faz a gente pensar muito, né não, não o contrário, né é, aqui o Pedro Antônio Cândido, queridão, legal, ainda quero conhecer, Maricá, parabéns Miguel, boa feira, aqui em Sanzé, São José dos Campos, também temos a Flynn, feira literomusical, musical que acontece sempre em setembro, abraços, tá aí divulgada a Flynn de São José dos Campos, Miguel caiu de novo... Miguel, o que está que acontecendo aí, Miguel? Fala eu bastante. não sei,
3: eu botei meu celular agora aqui como molde, entendeu? porque eu não estou confiando é. mais nessa... É, não tô confiando, Deve ter algum acho...
0: problema na rede do Rio. Não, é,
3: mas eu tenho fibra ótica, que é uma, uma coisa doida, entendeu? mas, enfim, é, rapidinho a gente volta. Mas o que eu estava falando é o seguinte, é, é, é interessante o que vem sendo feito aqui no Brasil, de desacreditar as relações de trabalho e terceirizar tudo, com a uberização, a pandemia agravou muito isso, que parece, eu não sei, parece que os, os funcionários motoristas da Uber não gostaram muito dessa imposição que o, que o, o governo deu, de, a justiça deu de multar a Uber em relação e obrigar a Uber a contratar os, os empregados, os motoristas. Eu não sei muito bem de que jeito essa coisa está sendo armada, entendeu mas, de qualquer forma, isso prova que é mais do que é importante, mais do que fundamental, mais do que necessário, que essas relações sejam revistas, porque não existe mais é, CLT, não existe mais fundo de garantia, não existe mais negociação, não existe mais lei que defenda o trabalhador, entendeu? Agora, o trabalhador tem tanto medo de ficar desempregado que ele perdeu essa, essa confiança, ele essa ligação.
0: Ele aceita qualquer situação.
3: Aceita qualquer situação, exatamente. Ele não quer perder o emprego dele, se, e seja o que Deus quiser. entendeu É uma loucura né, o que a gente vive em relação a isso. Entendeu? É preciso que... E, vindo, vindo do Biden, vindo do Lula, pode ser que isso é, cause algum, alguma modificação. Vamos
0: ver. Pois é, o Biden não tá lá essas coisas, né? Ele não tá com a popularidade muito boa.
2: Aliás, não, não. Tem
0: as línguas que ele se encostou no Lula para ver se melhorava um pouco a reputação dele ali nos, nos Estados Unidos. É claro que nós não podemos ter essa soberba, mas temos de ser realistas também. Quer dizer, o Lula é um chefe de Estado respeitado no mundo inteiro e o Biden não, né? O Biden, é uma... é... o Biden
3: é... Pelo contrário, o Biden é extremamente desrespeitado no mundo é. inteiro. É. Até, situação... por quem, até por quem gosta dos
0: Estados Unidos, até por quem é antitrumpista e tudo mais, é. aí o Biden Ô, realmente... Miguel, você já reparou na, na linguagem corporal do Biden? Parece que ele está em câmera lenta sempre. Né? ele vai ele, ele, Para botar o fone do ouvido, ele, ele fez assim. Ó.
3: Mas ele está assim. Eu acho que ele está, ele tá, e isso deve estar tá causando uma má impressão no eleitorado dele, entendeu? Ou ele, ou ele volta a, a andar rápido, a correr ou se tratar porque ele está, ele tá passando uma uma. Você imagem... imagina se ele
0: vence as eleições e aí é diagnosticado com Alzheimer, por exemplo, assim, é, imediatamente? Quer dizer, é. quem assume é o Aécio? Quem que assume? <risos>
3: É, pois é, exatamente É complicada a situação do Biden ele, ele além de... Ele sempre foi devagar Ele nunca foi um presidente é, é, energético, digamos assim E ele precisa cuidar dessa imagem dele Mas ele deve ter gente cuidando disso para ele né?
0: é, Ele já está faz tanto tempo assim Devagar, quase parando Que eu estou acreditando que ele pode continuar mais um tempo assim né? Enfim, vamos é, ver é, o que, é, que vai é. acontecer eu acho que ele
3: pode vencer essa eleição por conta de, de todos os processos contra o Trump, entendeu? Porque Sim. com
0: capacidade para ele, ser eleito, eu acho que ele não está tendo, não. É, e parece que os democratas não vão arredar a pé da candidatura Biden. Tá, tem muita pressão é. ali para colocar um candidato novo. Agora, também é difícil trabalhar um candidato novo. Né? Muito, na realidade muito. dos Estados Unidos, não sei o que pode. Muito, muito difícil. Eu até ouvi alguma
3: coisa sobre a Hillary Clinton hoje, no, na, depois, no depoimento do Mauro, Cid, do Mauro Cid, falando sobre alguns oficiais. O que, que eles disseram sobre a Hillary Clinton, que ela era um homem? Eu não entendi muito bem. Tem algum trecho, <risos> tem algum trecho, nesse depoimento dos militares, onde ele cita. É, é, o tal do almirante que estava envolvido nessa nessa conspiração aí que o que se dizia que a Hillary Clinton enfim eu não eu não sei exatamente eu vou tentar me informar ou se os nossos é, ouvintes aqui tentando. puderem puderem ajudar
0: estou <risos> é, tentando localizar aqui mas não sei se agora eu consigo se alguém souber aqui o que foi dito pra, sobre a Hillary Clinton mas antes de falar sobre isso Miguel, Miguel Ponce de Leon de Paiva. Deus. Para suas traquinagens visuais. Eu quero. Está eu quero, tão bonitinho os elens que o Lula aqui que você fez. Olha só, conversação de paz. Gostei é. do seu Lula, viu? Eu o fiz Lula, uma variação. Viu? Agora, você tem mais cabelo no Lula, o Lula, o Lula, o Lula.
3: É, tá botei. Cabelo. Botei. Eu estou sendo, sendo mais generoso com o Lula. <risos> Estou botando um pouquinho mais de cabelo nele. Eu vou, eu vou te mandar uma charge que eu que eu fiz, uma variação ao tema é, e você coloca aí no, no seu no seu mostruário. Eu fiz uma variação sobre o tema, deixa eu achar aqui, a variação sobre o tema conversa de Zelensky com, com Lula e ah. vou te mandar, vou te mandar aí. É, é, não, de eu, qualquer
0: maneira, não para resistir. Assistir essa mas essa aqui está muito muito legal é, finalmente aconteceu esse encontro é, parece que foi indolor e rápido também aliás não foi rápido eles ficaram acho que mais de uma hora conversando claro, né? você, é,
3: parece que 50 minutos né foi 50 o que... minutos
0: e olha se eu conheço a, a capacidade do o, o primeiro que o Lula falou para os elencos que o seguinte uma mesa de negociação é mais barato que uma guerra parece essa frase foi verdade né é, terrível é. Mas, Ela é brilhante
3: tá... de tão óbvio.
0: É, não, mas é que o Lula é o Lula, quer dizer, é o cara que tem uma história né, absolutamente incomparável. E eu acho que ele balançou o Zelensky, viu? É verdade. É, não é verdade. Por nada, não.
3: É, eu, eu acho,
0: acho
2: que. Perguntando que... se alguém
3: aqui falou da, da Hillary Clinton, mas não. É, ninguém, ninguém falou. Eu mandei aí a charge para você da variação do tema da conversa, entendeu? Eu vou, vou colocar. Eu dela. porque Pode falar. Eu não resisti eu não resisti eu que estou esperando que você bote para falar sobre a sobre a charge eu não, não resisti ao noticiário eu achei que era sacanagem eu achei que era meme entendeu que estavam que estavam forçando a barra essa história da Luísa da, da Luiza Luísa sonsa. sonsa é Sonsa ela é sonsa né? Sonsa, sonsa. <risos> É inacreditável, gente. Isso, isso permeou o noticiário ontem, é, o tempo todo. Isso foi, foi capa da UOL, junto com a notícia do, do encontro do Lula com com Zelensky. É inacreditável, entendeu?
0: É, não, é eu é? também fiquei, eu fiquei meio, meio impressionado, porque assim, qual que é a relevância. De... Ela falou no programa da Ana Maria Braga que o rapazinho lá traiu. Qual que é a relevância desse é, é inacreditável. tema?
3: Inacreditável. É inacreditável. Ela tinha acabado de lançar no dia anterior um disco, que era uma música que ela fez em homenagem ao Chico. Aí está o Chico. E aí no dia seguinte ela se separa. Enfim, aqui as variações da conversa são, os elências perguntando: a Luísa separou? Quem leva, Flá ou São Paulo? Quem mandou matar Marielle? Quem vai para o STR?
0: Aliás. São... Oh, maravilha, a suíte ficou maravilhosa. <risos> é, Fez bem em fazer essa variação. Aqui vai para o ar essa aqui ou só vai para Eu sair? vou botar um pouco
3: mais tarde. Estou esperando o pessoal deglutir a outra aí eu boto essa aí no ar. Agora, vai, vai. vai.
0: Esses bastidores para o STF, para a PGR, para o Ministério da Justiça, para a GU, realmente viraram uma guerra? E Brasília é um caldeirão de fofocas, quer dizer, especulações, blefes para tudo quanto é lado. Mas que coisa, né? O, o... Você
3: consegue emplacar um nome?
0: <risos> emplacar nome? Todo mundo é. consegue emplacar nome, né? Todo é, mundo. Eu,
3: eu já fiz até o desenho do, do Dino vestido de, com aquele manto sagrado lá. Ah, é? pergun é, perguntando que tal que tal o fico de ex-ministro nem disse de ministro dos ah, essa aí é uma tristeza né Isso aí isso não, aí isso foi aqui é muito é. triste
0: né e essa é. charge é. sua também ficou muito muito, muito sensível, triste né pega é. pega marelinha conte é. brincando de médico foi terrível e é. essa menina morreu né morreu morreu
3: foi, é. essa... tá, é. foi horrível.
0: Comoção é. total aqui o calor no Brasil todo em e homenagem não esse calor viu
3: eu também não. Aqui no Rio de Janeiro é. a gente já está tão acostumado a sentir calor que eu não senti. É. E
0: é. aqui, bom, Brasil, o, o do Flávio Dino está aqui nessa sequência? É,
3: eu acho que está um pouco antes disso aí. Eu fiz. É, aí, está eu... aí. É, é, tá aí então eu fico de ex-ministro. <risos> ele está lá. Só esperando. Ontem ele citou o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Você podia fazer ele
0: dançando com o Zeca Pagodinho do lado assim. <risos> deixa a vida me levar gente, é A tanta... Dilma
3: que gostava dessa música É, é tanta ideia Que realmente é... é difícil né? A gente precisa ter uma rede alternativa de... eu, eu até uso as minhas redes Porque não dá para o 247 publicar tudo que eu mando entendeu? Mas é, a rede alternativa é importante Porque é uma... um canal só não dá
0: você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem Sim. o Instagram.
3: Sim. São Meu. três deles é, é,
0: importantes.
2: É. É. São três que dá
3: uma visibilidade muito boa, mas a do 247 é sempre muito grande, entendeu? Então, é, é, por exemplo, o Instagram do 247 dá uma visibilidade muito boa, o Twitter dá uma visibilidade muito boa e a home mesmo eu não sei porque a gente não fica sabendo.
0: É mas é que, enfim tem que buscar esses meios né porque realmente você produz muito mais né e acaba algumas acabam é muita ideia é muita coisa eu me é... lembro quando
3: você deu deu um combustível no meu Instagram quando a gente começou a trabalhar junto e você deu um combustível eu tô com 21 mil seguidores entendeu no, no, no Instagram. Aumentei de 19 para 21, aumentei 2 mil nos últimos meses, entendeu? Com, uhum. essas, com essas histórias todas. Mas é importante voltar a dar um, um upgrade sempre nesse, porque é uma rede importante, né? O Instagram é, é, um, é um pessoal muito legal.
0: Miguel, Paiva, deixa eu ver aqui o que nós temos. O que, que, que te chamou a atenção? Você quer falar um pouco sobre. Sobre essa questão do Zelensky do encontro com Lula, deu o que falar da da, Não, eu, eu... da nossa mídia com a é, realidade é... com que o Lula levou todos os todos os compromissos em Nova York, inclusive brincando com a imprensa, né, que foi uma coisa fantástica.
3: É, eu acho que a mídia é, é muito infantil em, em certos aspectos, apesar de ter algumas coisas é... É, algumas pessoas mais, mais velhas nessa história, é muito infantil nesse negócio de achar que o Lula... O que, que, o que, que simboliza o Lula criticar a Rússia? Não significa que ele, ele critica a guerra. Ele está sendo contra a guerra, mas eu não assumiria publicamente uma posição defendendo os elencos, juro por Deus, apesar de achar o Putin um maluco que não merece o menor crédito, eu não confiar nele, eu, não, eu jamais é, é, daria uma declaração defendendo os elencios, porque eu não defendo os elencios, eu acho que os elencios é uma figura muito discutível. E o que o Lula está fazendo é exatamente isso, ele está dando a opinião dele, gente. Se ele fosse a favor da guerra, como são os americanos, como é o Globo, como é o Estadão, como é o todo todos são a favor da, da, da guerra, e disso ninguém fala. Entendeu? O dinheiro que está se gastando, os trilhões que o Biden já, já deu para a Ucrânia, agora o, o, a justiça americana, o Senado, a Suprema Corte, sei lá o que, está querendo prestação de contas. O Zelensky está até aqui de mágoa, entendeu? Porque realmente ele deve estar tá muito mal. Você vê que pela cara dele ele não está feliz. Agora parece que houve um ataque enorme à Ucrânia ontem ou hoje, de manhã na guerra a guerra não é um bom negócio e parece que ontem houve uma análise dizendo que vai durar deve durar mais seis ou sete anos é uma loucura isso vai acabar vai acabar com todos os países vai acabar com a Ucrânia vai acabar com a Rússia vai acabar com tudo alguém será a favor de uma guerra hoje em dia é inacreditável entendeu então eu acho que é, é, o Lula vai acabar se dando muito bem e, e, e vai acabar a, prevalecendo a opinião dele, o posicionamento dele é, e o esforço que ele está fazendo para que as pessoas é, entendam que vale muito mais a pena e que custa muito menos uma mesa de negociação do que uma guerra, como ele
0: mesmo disse. Miguel Paiva, é isso. O Lula, o discurso dele é inatacável. Não dá para criticar é. o discurso do Lula na ONU, a bandeira brasileira, a bandeira que a diplomacia está levando para o mundo todo o Lula Exatamente. trazendo isso, quer dizer, se gasta-se não sei quantos, acho que é 20 trilhões, é, algo, é, é, não, é um é uma valor monumental com guerra... Fora com as a...
3: vidas, fora as e, vidas.
0: E, e, e de combate à desigualdade e fome não se gasta, sei lá, 100 bilhões. Então, eu acho que o caminho está certo, vamos, vamos torcer agora, e eu acho que a gente torce bem, né é, é. nesse sentido, a gente está bem representado, porque Lula, Lula e Celso Amorim juntos é uma, é uma coisa impressionante. Né? É uma dupla do barulho, né? Eles vão para cima, né? O Celso está é. melhor ainda do que antes também. Os é. dois estão melhores, né? É estão mais experientes, né? O é. Celso está com tanta energia. É impressionante essa muito bom. Turma muito bom. Aí. Miguel Eu gostei
3: Paiva, muito. Valeu, gente.
0: Como é que está o Joca? Joca está...
3: Desceu para almoçar, né? Essa hora ele almoça. Almoçar, né?
0: E agora você vai também, né?
3: Eu daqui a pouco vou descer exatamente para almoçar. O Joca tá ótimo. Tá tudo tá bem.
0: ótimo. Dá um, dá um, faz um cafuné nele por mim e a gente tá vai fazer a transição agora no giro aqui. Vamos lá.
3: Então tá bom. Valeu, gente. Beijo.
0: E aí a nossa vinheta do like. Eu tenho o prazer de receber, Laura Greenhalgh. Seja muito bem vinda aqui ao nosso Giro das Onze. Vai falar um pouquinho sobre essas atividades aí para a gente impedir né, que o fascismo ainda permaneça no nosso horizonte. Afinal de contas, nós vencemos o fascismo. Como disse a Marcia Tiburi agora há pouco aqui, achei fantástico essa, essa leitura. né? Quando o fascismo cai... As verdades começam a aparecer de maneira é, é, muito forte, né, Laura? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui. O que, que você acha dessa ideia da verdade Tudo aparecendo? Bom.
2: É,
4: eu acho que a, a ideia tem. De, bom, primeiro, deixa eu te dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com você no Giro das 11, e, e também uma alegria comentar pegar um gancho com a minha querida Márcia. né? É, sim, eu acho que as verdades começam a aparecer, mas, por outro lado, também tem uma insistência do apagamento da história. Né? É, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que as verdades aparecem, mas aí essa turma esquisita, né? essa extrema-direita ela gosta de apagar a história, gosta de, de vez em quando, evocar né, aqueles fantasmas é, que a gente gostaria de ver sepultados de uma vez por todas né? e começam a, a trazer de volta isso. Né? Então, eu acho que é um, é um trabalho permanente nosso né, de estar de tá toda hora tentando... É, trazer a verdade atrás da verdade e, e combater esse apagamento, essa tentativa de apagamento. Eu fico muito preocupada, sabe, Gustavo, com, com as gerações mais jovens, né, que estão aí e, e estão recebendo esses conteúdos malucos aí pelas redes sociais, essa coisa toda. E é terrível, né, porque é, são essas guerras, né? essas batalhas. De narrativas, né? esse termo que a gente já está até um pouco cansado de usar, mas é isso mesmo que se trata, né? uma frequente batalha de narrativas, e, e isso alcança os mais jovens, sabe, que não viveram determinados capítulos da nossa história. É, então a gente parece, já tá
0: que, parece que os mais jovens, adolescentes, <risos> indo até uma faixa aí dos 24, até por algumas pesquisas que saíram pela Quest, eles eles são não imunes, mas eles eles estão querem ficar fora dessa dessa guerra suja, né, de, de, de narrativas que você pontuou aqui. Eles, eles por exemplo não assistem à Rede Globo, eles 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 são diferentes, né, eles eles vão, claro que tem os nichos que são é, extremistas, né, é, mas eu acho que eu tenho muita fé que a, a, a nossa geração melhore a situação, até porque vai aprendendo também, né, Laura, com é. uh, as crises, os traumas, né? Deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece Laura Greenhawk, Sim. é prazer imenso aqui de receber, uma honra para a gente, ela é diretora executiva da Comissão Arnes, é, jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é, com especialização na Universidade de Stanford, ela pediu para não falar tanta coisa assim dela, mas eu acho tão interessante, é, trabalhou em vários veículos como de imprensa, como os diários Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Valor Econômico, revistas L, Mericlér, Crescer, Veja e Época. Quanta Como é que você conseguiu passar por tantos <risos> veículos
2: assim?
4: Então, eu comecei muito, muito cedo, né? Eu sou de uma geração é, que fez jornalismo, né? fez jornalismo na esteira da censura, né? aos veículos de comunicação plena ditadura militar. Então eu sou de uma geração é, de jornalistas que termina a faculdade e vai correr. Aliás, nem terminávamos a faculdade. A gente já ia direto para o mercado de trabalho, né? E era todo aquele enfrentamento mesmo. Uh, censura na redação eu peguei tudo isso né? trecho de matérias que eu escrevia na né, época do Jornal da tarde que aí entrava uma receita de bolo porque o censor estava lá na redação e não gostou de uma determinada matéria sobre uma peça de teatro na época inclusive eu fazia muito jornalismo cultural mas, mas eu cobria mais a parte de artes, nossa mas era um inferno né então, é, eu, eu, eu acho que eu passei por tantos veículos, porque eu sou parte dessa geração é, que foi para o trabalho, e foi para o trabalho e foi para o enfrentamento e, e foi, foi é, como é que eu vou dizer, fomos, assim, tragados também pelo processo de redemocratização no Brasil. Então, eu acho que foi assim, eu consegui pegar uma época bastante dinâmica e da do jornalismo, da chamada grande imprensa, né? Que hoje não está com esse dinamismo todo no meu entender. É, é, o campo é bem menor, né? Mas, por outro lado, outros, outros veículos novos, alternativos, estão aparecendo, enfim, é, a dinâmica continua, né? Mas é por isso que eu, é, que eu passei por tantas redações, né? E, e, e foi muito legal, porque passei por jornais, passei por revistas femininas, passei sempre por revistas... Sempre com pautas,
0: algum tipo de pauta mais caro a sua atuação? Direitos humanos, mulheres?
4: Sim, eu sempre tive esse, esse bom viés, não é? É, porque sempre as pautas, as temáticas sociais sempre me pegaram muito, é, da metade para frente da minha, dos meus aí, meu Deus, quantos anos de jornalismo eu tenho, né? dos, dos meus mais de 40 anos de jornalismo, metade desse período é um período que é, é uma parte da carreira que se volta mais para as temáticas sociais, para as questões de direitos humanos, para a questão de gênero, mulheres. Trabalhei muito com essa temática também e então isso vai se aguçando, né? Isso também a gente vai mudando um pouco ao longo da carreira, né? E, e quando eu falo assim, e, eu, por exemplo, você falou que eu fiz, estudei em Stanford, eu fiz uma especialização em Stanford é, na área de revistas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, sabe? É, de criar revistas e editar revistas e fiz isso em várias, né? É, conhecidas e tal, mas foi um momento assim que saí para estudar um pouco, sabe? Porque meu trabalho todo foi levantar de manhã, vou para a redação, criei meus filhos assim, nessa toada, né? De onde está a mamãe? A mamãe está na redação, atendi o telefone, era a fonte querendo falar, então é isso, né? Mas a, a, a temática, as temáticas sociais. E a questão dos direitos humanos foi me pegando é, de uma maneira que, por onde eu passei nas últimas décadas, era, era, esse compromisso era, era forte comigo. Às vezes me criando muitos problemas
0: <risos> nas redações. Também vocês devem, pelo menos, suspeitar que eh, a Laura Greenhawk tem alguma coisa a ver com o leg Luiz Eduardo Greenhawk, e ela é irmã do Leg ou o Leg é seu irmão, né? <risos> Laura Grinhalde. E, e uhum. vocês, vocês né, até pela força dessa atuação, quer dizer, o Leg no, no direito defendendo vários vários é, torturados pela ditadura, perseguidos, né? Ele tem o trabalho, o trabalho dele é assim é histórico nesse sentido. Vocês tinham uma uma relação também, é, enfim, no debate de Brasil, nesse, nesse período que você trabalhou em tantos veículos, e ele na, na, no campo do direito?
2: Olha,
4: eu, é, é inegável dizer que meu irmão é uma referência para mim, né? Luiz Eduardo é uma referência, o nosso leg. É, porque de, nós temos alguns anos de diferença, então, quando eu entrei na USP... É, Luiz, acho que já estava saindo, eu entrei na ECA, ele já estava saindo da São Francisco, né? Mas eu vivi muito com meu irmão é, a, o início do trabalho dele na defesa dos, dos perseguidos pela ditadura, né? É, isso vinha muito para dentro da nossa casa, né? porque meu irmão havia sido talhado, vamos dizer assim, para ser o herdeiro do escritório de advocacia do meu pai, que era, não tinha nada a ver com esse campo que o Luiz acabou optando, né, é, no seu trabalho e era muito difícil, né? Eram, foram anos que é, era uma advocacia muito arriscada, né? não só do Luiz, mas de outros advogados, de presos políticos e então nós em família, assim, nós ficávamos eu, minha mãe, muito tensas, né? com com a com a vida que o Luiz tinha mas por outro lado muito envolvidas também né esses anos todos foram é, lidando com famílias de perseguidos pela ditadura e os clientes do Luiz tal foram foram se criando laços né amizades, pessoas que a gente admira até hoje, então, é assim, é, o Luiz, de fato, é uma, é uma referência, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dele, pelo, pelo compromisso de vida que tem, e eu tenho muito para o meu irmão que ele precisa escrever, é, ele, é. Precisa fazer, ele precisa ele fazer precisa um... E ele, e eu, e eu, eu acho que eu estou conseguindo. Oh, Você vê, é. né? E um jornalista não, não serve para escrever o livro do irmão. Mas eu já falei, Luiz, eu tenho tantos amigos jornalistas que poderiam é, fazer. Luiz tem documentação farta, e tem a memória, e é. tem a experiência, é. né?
0: Não, Isso e o que... Leg, eu vou, eu vou ter que confessar aqui, porque eu entrevistei o Leg algumas vezes, e eu adoro. O Luiz Eduardo Greenhauer, ele Sim. tem uma característica na fala dele, ele, fa ele fala assim, meio que uma, um tom meio de lamúria, musical, alguma coisa assim. Tanto que ele, ele que anunciou a, a candidatura do Haddad, acho que quando o Lula estava preso, né? O Lula Sim. escolheu ele. Para fazer esse anúncio, mas não pela por essa característica da fala que eu estou dizendo aqui, mas pela importância do Luiz Eduardo Greenhalgh, evidentemente política a importância política dele. Mas assim, é assim, é, ele, é, ele é intenso, né? Aquele bigode dele ele vai falando, não, porque naquela época ele sabe contar uma história, né, Laura? Ele é adorável. Eu sou, eu sou muito, eu gosto muito do Luiz Eduardo Greenhalgh. Mas o nosso assunto aqui hoje não é o, o leque embora a gente já tenha falado muita coisa sobre o LEG. É, eu queria que você explicasse, minha querida Laura, sobre esse ato né, que você está... Eu acho que você está organizando na, na próxima segunda-feira, que, que vai é, contestar essa homenagem. Não sei como é que o Tarcísio ainda insiste nisso, né, o governador de São Paulo, homenagear um torturador, né, como Erasmo Dias dar nome no viaduto, é, explica um pouco isso para a gente e o teu trabalho na Comissão Arnes, que eu acho que você está fazendo isso no âmbito da Comissão Arnes, conta para a gente.
4: Isso. Bom, é, a Comissão Arnes, ela ela nasce em 2019/2020, né? E eu sou membro fundadora da Comissão, mas é, de um de um momento assim de dois três anos atrás, eu acho, é, eu assumi esse, esse trabalho de coordenação é, geral da Comissão Arnes, né? E até atuo assim bastante, estou meio afastada do jornalismo, atuando muito pouco no jornalismo, morrendo de saudade do jornalismo, mas eu acho que eu tenho esse compromisso com esse grupo que eu ajudei a fundar e de pessoas muito, muito, muito comprometidas com os direitos humanos, né? Então, e uma das áreas da Comissão Arnes é exatamente a questão de Memória, verdade e justiça, né? E, e foi nós, como boa parte da grande parte da nossa sociedade, é, viu com perplexidade essa, essa homenagem a Erasmo Dias, né? que foi deputado, foi é, secretário de segurança aqui em São Paulo, né? Um personagem assim que a gente pode falar mais, mas um personagem de triste memória, vamos dizer assim. E, quando surgiu essa homenagem, nós, conversando na Comissão Armes, nós falamos olha, a PUC costuma fazer todos os anos um ato é, relembrando a invasão da PUC pelas tropas do Erasmo Dias em 1977, né? uma invasão extremamente violenta, uma página triste da né, nossa história, e, e a PUC faz muito correta da Universidade Pontifícia, que é, isso faz parte da formação dos seus alunos, né? Eu tenho dois filhos advogados que se formaram pela PUC, e eles sempre falaram da invasão da PUC, embora muito mais jovens, né? Aquilo estava presente na formação deles. Na Comissão Arnes, nós falamos assim, poxa, por que que esse ano a gente não soma forças com a PUC para que nós façamos um ato é, bonito, um ato muito significativo, neste momento em que o, 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 o agente da repressão, o agente maior da repressão sofrida pelos estudantes, pelos funcionários e professores da PUC em 1977 este agente, este torturador, está sendo... Homenageado é, é pelo governador de São Paulo. Então, a Comissão Arnes procurou a reitoria da PUC, procuramos ali já imediatamente o Instituto Vladimir Herzog, que veio conosco também, e nós começamos a, a fazer um núcleo de entidades promotoras desse ato, que se chama Lembrar é Resistir, é, que vai, vai acontecer na segunda-feira agora lá no Tucarena, né? É, então nós somos muito. Tucarena é, do... é
0: o Teatro Tuca, né?
4: Não é o Tucão. É o Tucão. É, é o teatro maior em tá. forma de arena, né? que tem ali entrada pela Rua Bartira, descendo. É um teatro menor, mas muito, muito, muito emblemático também, muito acolhedor. E aí nós nos juntamos para refletir, né? embora a PUC todos os anos faça essa, essa, esse ato de memória, é, o que mais nós gostaríamos de agregar na versão deste ano do, do, do ato? Né? E ficou muito claro para nós, Gustavo, que... É, a brutalidade do passado, a violência do passado, ela, ela se mantém, ela tem canais de continuidade na nossa, no nosso Brasil de hoje. Né? É, nós acabamos de sair de um período em que a defesa da democracia se colocou de uma maneira urgente né, diante de nós, vimos aí a tentativa de golpe estamos vendo aí o julgamento dos implicados que não era uma coisa uma coisa orquestrada não é enfim as apurações estão acontecendo e sucedendo e Lula até agora em viagem na ONU ele diz uma frase no belo discurso que o presidente proferiu, ele fala, eu estou aqui hoje graças à democracia do meu país. Então, ali foi necessário um trabalho, uma junção de forças muito forte, de fato, muito vigorosa, para a gente fazer esse enfrentamento de um projeto autoritário, fascista, que estava vindo por aí. Então, o ato da PUC ele não vai, ele vai falar muito dos atos da, da, dos fatos que, que ocorreram em 1977. Que ocorreram
0: no passado. Que ocorreram no
4: passado, mas fazendo uma ponte com o Brasil de hoje, né? com a necessidade que nós temos de, de defender a nossa democracia a necessidade ainda que nós temos de denunciar graves violações de direitos humanos, que inclusive estão acontecendo no nosso Estado, no, so, sob o comando do atual governador, e eu estou falando aqui da, dessa operação Escudo, já com dezenas de mortos. Não é? É, a gente tem visto isso, a gente tem visto pelo Brasil essa violência é, estrutural que acaba... É, atingindo grupos que nós sabemos que são alvos, né? são grupos é, que são target, são alvos indígenas, né? população negra, pobre, periférica, a juventude. Então, o nosso, o nosso Brasil hoje... É, a democracia defender a democracia é ter que enfrentar todas essas paradas O aí,
0: todo né? né não não parar nenhum momento assim achando que não agora está tudo bem vencemos a ditadura né não é assim né aliás não. deixa antes eu quero entrar com você numa questão até conceitual aí do período histórico que a gente está experimentando nesse momento no Brasil é... Mas antes, antes eu quero até para fortalecer o convite às pessoas a participarem desse evento, né? No Tucarena. Então, eu queria que você fizesse o chamamento para as pessoas, dando aí mais uma vez aí, o horário também do evento. E, e, e vocês vão. Portanto, o, o, a, o dia da invasão da PUC, em 77, foi 77? É 22, foi, 22 de 27. setembro?
4: 22 de setembro.
0: 22 então, de setembro. Vocês vão fazer no dia 23, um dia depois, né?
4: Não, nós vamos fazer no dia 25, segunda-feira.
0: Ah, no 25, é. desculpa, é verdade, segunda-feira, 22 sim. é amanhã.
4: Então, eu vou falar um pouquinho do ato, sim, que isso é fundamental. Então, o ato acontece no dia 25 de setembro, segunda-feira agora, a partir das 9 h 15 estamos lá, todas as entidades promotoras do ato, junto com a PUC, e essas entidades são comissão ARNES, Instituto Vladimir Exog, Núcleo Memória, OAB, Sessão São Paulo, UNI, Centro Acadêmico, 22 de agosto, temos apoios do Grupo, grupo Prerrogativas, enfim, nós já estaremos lá a partir das nove recebendo a, o público, né? um evento aberto, é... <coughs> e aí, desculpem, eu estou com tosse, Bom, e aí o que nós vamos ter nesse ato? Nós vamos ter uma fala inicial da reitora é, da PUC, professora Maria Malha, depois nós teremos, é, as entidades vão dar a sua palavra, mas nós teremos um rol de testemunhos né, da época, pessoas que sofreram a violência há 46 anos atrás. Depois teremos uma coisa muito interessante que é os estudantes do 22 do centro acadêmico 22 de agosto ao lado de partidos políticos PT PDT PSOL entraram com uma DIN, né numa ação de direta de inconstitucionalidade no Supremo para contra essa homenagem que está sendo feita ao Coronel Erasmo Dias a ministra Carmen Lúcia, devemos lembrar, deu prazo de cinco dias para o, o, o governo explicar os motivos desta homenagem. É, o governador respondeu aos quesitos da, da ministra Carmen Lúcia, dizendo que a folha corrida, em resumo, que a folha corrida do, do Erasmo Dias e nada desabona. Então. É, os estudantes vão falar sobre essa ação, advogados que estão diretamente ligados nessa ação vão falar. E ainda aí o ato prossegue. Nós teremos a, a nossa querida Daniela Mercury participando do ato, ela vai cantar algumas músicas ali com a, com a plateia, né? Para e com a plateia. E haverá uma homenagem muito interessante que eu chamo a atenção aqui do público. É, a reitora da PUC hoje vai homenagear a reitora Nadir Furi, que foi a reitora que há 46 anos encarou aquela quebradeira, aquela violência, depredação na PUC de São Paulo. Será prestada uma homenagem é, à professora Nadir Furi, que não está mais entre nós, e essa, e essa homenagem vai ser recebida pelo meu colega, jornalista, companheiro, Juca Kifuri. E depois tem uma surpresa, que nós vamos sair ali. É uma surpresa para o final do ato, mas eu não posso... Não dar pode contar história.
0: a surpresa, então.
4: então é, mas é tem isso. a ver com a homenagem à reitora Nadir Kifuri. É uma surpresa, vai ser um lindo encerramento do ato.
0: Olha, um lindo evento, um evento extenso, você falou 9 horas da manhã ou da noite?
4: 9 horas da manhã.
2: Da manhã. Tá?
4: Então, é assim, é, o ato começa 9h15, desde 9 da manhã nós estamos lá, recebendo ah. as pessoas, é um ato com, com falas bem importantes, bem entrosado, que nós organizamos junto com a PUC, e eu acho que por volta de 11h30, assim, está encerrado. Né? A gente 11 e
0: meia da manhã. Claro. Da manhã.
4: Tudo da manhã, gente. É assim. Tudo é da manhã. O ato, o ato é matinal, é um ato muito voltado para os estudantes. Então, teve companheiros nossos, até na comissão a, diz, ah por que, que não faz o ato à noite? Não sei o que lá, mas a gente quer que os estudantes cheguem na universidade, peçam licença para o professor e falam, olha, eu vou lá ver o que aconteceu há 46 anos atrás. Então, é um ato cujo, cujo horário é muito em função da agenda dos estudantes.
0: Laura, vai ter um momento especial que vocês vão é, se dirigir ao governador com relação a esse, esse fato, esse episódio aí do, da homenagem que ele vai fazer? Tem um momento especial para isso?
4: Olha, já... já... Eu acho que não, eu acho que essa parte do governador vai estar muito bem tratada pelos estudantes que entraram com essa ação de inconstitucionalidade, né? E o advogado da ação, isso vai estar tratado lá. Nós também não queremos é, nós também não queremos transformar esse ato. É, Gustavo numa coisa assim não, agora nós vamos fazer assim um ato muito forte pirracento contra esse governador uhum. é, contra o que, essa homenagem que ele fez eu acho assim, nós, todos nós sabemos todos ah, o ato sabemos, por si,
0: desculpa tudo. te interromper mas por si o ato já, já é muito eloquente com relação ao não que, é que é foi ilumente, o dia né?
4: porque olha, no ato vai ter a exibição de um o vídeo compacto sobre o que aconteceu na época. Então, é, assim no, no, não tem criação, não tem invenção. Olha que isso aqui aconteceu aqui nesse espaço há 46 anos atrás. Portanto, causa-se perplexidade que as respostas do governador ao questionamento da ministra Carmen Lúcia, sejam nesse tom, não, ele fez relevantes serviços, nada o desabona, isso desconhecer a é história, é negar a história, né? Então é isso, o que nós vamos fazer é estar juntos com a PUC neste ano para celebrar, né, para marcar essa a memória desta invasão do campus da Monte Alegre. Então nós, nós entidades promotoras estamos juntos com eles. Achamos que a PUC faz muito bem de a cada ano é, marcar essa data. Isso é, é, isso é algo formador para, os, para a comunidade puquiana. E vamos falar disso que a gente já falou um pouco aqui, né? É, que é defender a nossa democracia. Aliás.
0: Laura, só para lembrar né, a importância dos eventos eu estou lembrando da PUC aqui porque eu participei de alguns desses eventos na, na, no momento mais difícil da nossa história que o Bolsonaro poderia continuar na presidência né? então muitos eventos pela democracia o Lula inclusive participou de um do né, último que a PUC fez é, e esses eventos que transcorreram pelo Brasil todo né? é, como você falou aí das, das entidades que estão juntas aí Nesse evento em especial. Então, todos convidados aqui para o Tucarena na segunda-feira, dia 25, a partir das nove da manhã. É, Para esse evento importante. Deixa eu trazer comentários, a gente está chegando no fim do nosso, do nosso encontro aqui. Ó, oh, o Floresta Fernandes está te mandando um abraço, viu? Ah, oh,
4: meu Ele querido amigo. Que, que é seu
0: amigo, que te conhece da, do Jornal da Tarde, né?
4: Ixi, muito tempo, é isso mesmo. Começamos <risos> juntos, conversamos juntos.
0: Olha só, que bonito isso aqui, que bacana. Deixa eu pegar comentários aqui do 100 Brasil. Obrigado, Lula, por fortalecer as instituições. ONU errou ao criar Israel na terra dos outros, está aqui, opinião polêmica, e aliás, da qual eu também, a princípio, compartilho, porque foi, foi feita uma coisa é, estranha ali, né? Naquela região, só, só, só originou sufocamento e mais violência. Doraci Barbieri está aqui colaborando lá. conosco é. e ela diz aqui: nos dias 5, 6 e 7 de outubro, teremos no Sintel Rio. O segundo ano do Festival do Livro. Está aqui anunciado para você, querida Doracy. Para terminar, Laura, é, é, a gente está. Eu, eu me, me lembro tanto do, do trabalho que o seu irmão também desenvolveu, o Luiz Eduardo Greenhauer, pela Anistia, né? Foi uma coisa que, na qual ele se envolveu muito. É, e a sensação que eu tenho, é, embora não tenha vivido tão de perto a ditadura militar, mas que a gente só está começando a superar, a virar essa página da ditadura militar agora, né? depois dessa, desse terremoto catastrófico que foi um ex-capitão chegar à presidência da República no Brasil por vias estranhas, contestáveis, ainda que reconheçamos que, seja, que sejam democráticas. Qual que é a sua sensação? Porque a gente vai vendo verdades aparecendo, inclusive... No, no Bojo ali das forças armadas brasileiras, né? Agora mesmo a notícia aqui de que o ministro da Defesa Zé Múcio Monteiro convidou os três comandantes para falar sobre esse episódio aí da delação do Mauro Cid, né? Como é que você vê esse momento? Você concorda que talvez agora a gente tenha a oportunidade de superar de vez realmente as feridas da ditadura militar?
4: Eu acho que eu, eu acho que a gente está num bom processo, eu diria agora. Uh, o que a gente passou nos últimos anos não foi brincadeira, não, é? não foi brincadeira, foi uma, uma tentativa de desconstruir é, institucionalmente esse país, como eu nunca vi, não é? eu nunca vi, foi uma coisa muito séria, né? de desacreditar os poderes constituídos, e, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que essas campanhas, né, de propagadoras de ódio, de desinformação, iam jogando os brasileiros um, uns contra os outros, sabe? Acho que foi uma coisa, foi muito séria. E, e hoje eu acho que todos nós podemos de manhã acordar e respirar aliviados porque parece que o pior já passou. Agora, de fato, a gente vê aí o comprometimento né, de setores com todo esse projeto maluco, golpista, é, neofascista, que estava tentando ocupar o espaço aqui no Brasil. Eu acho que isso é um processo, né? eu acho que é um processo, eu vejo que na parte do governo Lula ele, ele tem sido extremamente o presidente tem sido extremamente cauteloso é, cauteloso sem ser medroso né tem está sendo firme mas está sendo muito responsável nesse processo as investigações estão acontecendo né nos seus diferentes nas suas diferentes instâncias a polícia federal está trabalhando é, tem todo um trabalho hoje dentro da Polícia Rodoviária Federal que está sendo feito, é, os tribunais estão funcionando. Então, isso que nós estamos vendo é, de fato, as instituições funcionarem. Né? E é, inclusive, o presidente nem está se manifestando mais sobre isso. Depois daquele horroroso, aquela coisa inacreditável do 8 de janeiro, Sim. Ele toca o seu governo e deixa as instituições funcionarem. Né? É, então, é isso que o Brasil está tá, tá, tá vivendo nesse momento. Né? Evidentemente que a fotografia não está bem para alguns, alguns setores e para alguns personagens, não está bem. Mas isso faz parte, né? a verdade está vindo, as instituições estão firmes, estão é, funcionando. E a gente tem que, de novo, preservar a nossa democracia. Poxa, eu sou de uma, de uma geração que passou, entrei criança na ditadura e saí dela adulta, mãe de filho, você entendeu? Então, é, é horrível, a gente sabe o que é isso, não é? nós já vivemos isso. E, e ainda esse ajuste de contas com o passado, que o Brasil não pôde fazer inteiramente, isso vai, acaba sendo feito, né? isso acaba, passos vão sendo dados, contradições vão aparecendo ali, então é, isso tem que ser feito. Agora, é, é um processo, é um processo que a gente não pode voltar para trás, sabe? A gente pode caminhar passo a passo, e o rumo é bom.
0: Eu acho que a população brasileira, inclusive, começou a entender isso, é, é, felizmente, depois de todo esse trauma. Laura Greenhaug, agradecer demais
2: a sua presença
0: é. aqui, tão luminosa, carinhosa. Obrigado, sucesso no evento. Obrigado. É, Manda um muito beijo para o Kfuri também, é um outro querido aqui de todos nós. É, um querido. E, a gente vai encerrando esse giro das 11 agradecendo a todos que nos acompanharam aqui. Amanhã estaremos de volta. Beijo para
2: você. Muito
4: querida. obrigada e espero segunda de manhã todos os amigos. É um ato de amigos, para amigos. Vamos lá, tá Vamos bom? Lá.
0: Tucarena, segunda-feira. Valeu, gente.
2: Tchau.